0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Nos payantes au McDo qui fait polémique, les résultats d'élections historiques en Allemagne, Macron visé par un 9 aujourd'hui, les tests qui vont devenir payants pour certains français ou encore les actualités en bref et le flashback du jour dans notre nouvelle rubrique. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine, bon courage à tous du coup pour cette semaine et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et avant de parler donc de cette polémique autour de McDonald's, on va commencer euh, rapidement avec un premier sujet politique et historique Les élections en Allemagne, censées désigner le remplaçant d'Angela Merkel à la tête du pays, ont eu lieu ce dimanche, mais à l'heure où je vous parle et eh bien, on n'a pas encore de nom et on va donc voir ensemble pourquoi. Déjà, il faut bien comprendre qu'en Allemagne le système est assez différent de celui qu'on a en France pour l'élection présidentielle En fait, on vote pas directement pour un chef d'état, mais on vote d'abord d'abord pour élire les 735 députés, et une fois que ces députés sont élus, et eh bien c'est ces mêmes députés qui vont élire et choisir donc le chancelier ou la chancelière qui dirigera l'Allemagne. Mais le truc c'est que pour être désigné chancelier ou chancelière et prendre la tête du pays comme ça, il faut obtenir une majorité absolue de 368 députés, sauf que, et eh bien aucun parti n'a obtenu autant de sièges lors de cette élection soi alors très concrètement, et je vais essayer de rendre ça le plus clair possible, ce sont les sociodémocrates du SPD, donc un parti très important de centre-gauche en Allemagne, qui est arrivé en tête avec 206 députés élus, et juste derrière, on a le parti de centre-droit d'Angela Merkel, la CDU-CSU, qui obtient de son côté 196 députés, donc un peu moins. Alors là, évidemment, si on additionne le nombre de sièges du parti de centre-gauche, le SPD, avec le nombre de de sièges du CDO csu eh bien, on obtient une majorité absolue très facilement. Mais le problème, c'est que eh bien, ces deux partis ne veulent pas gouverner ensemble et du coup, on se retrouve actuellement dans une situation où on a ces deux grands partis qui cherchent chacun, de leur côté, à former une alliance avec d'autres partis qui ont obtenu des sièges lors de cette élection avec donc cet objectif d'arriver à réunir une majorité absolue à l'Assemblée et celui donc entre ces deux grands partis, le SPD et le CDU CSU qui arrivent à former cette majorité absolue eh bien arrivera donc à se retrouver au gouvernement en alliance avec d'autres partis. Alors, ces tentatives d'alliance pour former un gouvernement, c'est ce que l'on appelle des coalitions. Et pour la première fois, au vu des scores serrés entre de nombreux partis, et eh bien c'est possible qu'il y ait besoin de trois partis pour former un gouvernement et pas seulement deux partis, ce qui serait une première en Allemagne depuis 1950. Bref, pour résumer, et j'aimais, que c'était pas très clair. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va diriger l'Allemagne pour les quatre prochaines années, si c'est le parti de centre-gauche, le SPD qui arrive à former une alliance, et eh bien ce sera Olaf Scholz qui sera le nouveau chancelier d'Allemagne, et à l'inverse si jamais c'est le parti d'Angela Merkel donc la CDU, CSU qui arrive à former une alliance et eh bien ce sera Armin Laschet qui sera désigné chancelier bref, affaire à suivre donc dans les prochains jours ou plutôt même dans les prochaines semaines et les prochains mois puisque ça pourrait prendre beaucoup de temps, et donc on verra ce qu'il en est dans les prochains jours, ça me semble assez intéressant et important de faire un petit peu sur cette élection aujourd'hui. Allez, dans l'actualité aujourd'hui, il y a aussi donc cette polémique concernant l'eau vendue par McDonald's et vous allez le voir, c'est intéressant tant d'un point de vue éthique que économique. En fait, en avril, McDonald's a annoncé la sortie en France de sa nouvelle by McDo, c'est en fait de l'eau directement dans un gobelet en carton. Et l'objectif affiché par l'entreprise en faisant ça, c'est d'arrêter de vendre des bouteilles d'eau en plastique qui logiquement polluent. Mais le truc, c'est que ce week-end, eh bien, le journal Le Monde ainsi que France Info ont un peu accusé McDonald's, sous couvert d'une mesure écologique, etc., etc. d'utiliser en fait également cette eau pour augmenter ses profits. Dans son reportage, France Info a notamment interrogé un employé de McDonald's en caméra cachée qui explique que cette eau by McDo est simplement en réalité de l'eau du robinet qui est filtrée par une machine et qui est ensuite vendue à un prix assez élevé puisque un gobelet de 25 centilitres, donc c'est plus petit qu'une canette classique euh, d'eau plate by McDo est vendu 1,70€ soit l'équivalent de 7€ le litre d'eau plate. Et par ailleurs, un autre employé, cité lui cette fois-ci par Le Monde, parle, je cite, de ce qui est probablement la plus grosse arnaque du siècle. Alors, vous l'imaginez, cette démarche de faire payer comme ça pour de l'eau du robinet filtrée à 7 euros le litre a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On a eu, par exemple, la députée de la France Insoumise Mathilde Panot qui a dénoncé le fait que McDonald's veuille faire du profit sur, je cite, « la ressource la plus vitale au monde ». Et par ailleurs, un conseiller à la mairie de Paris a expliqué que l'eau du robinet à Paris coûte aujourd'hui environ 3 centimes pour 10 litres, soit près de 2000 fois moins que le prix affiché par McDonald's pour son eau filtrée. Alors, face à cette polémique grandissante, McDonald's n'a pas tardé à réagir. Ils ont expliqué que cette eau satisfaisait, selon eux, 90% de leurs clients car ils peuvent en fait personnaliser leur eau en ajoutant des bulles ou des arômes. Et par ailleurs, que leur filtre qui améliorerait la qualité de l'eau coûte très cher, d'où donc ces prix au final qui sont très euh, élevés mais donc cela dit, au-delà de cette polémique c'est important de rappeler que vous pouvez tout à fait demander un verre d'eau gratuit dans euh, les restaurants, y compris d'ailleurs dans les McDonald's. En gros ce que dit la loi aujourd'hui, c'est que euh, dans un restaurant, si vous commandez à manger, vous devez obligatoirement avoir accès à une carafe ou à un verre d'eau du robinet si vous le demandez et euh, par ailleurs, pour ce qui est des bars et des cafés c'est un petit peu différent, il y a encore une zone flou aujourd'hui euh, si vous ne prenez pas à manger dans ce café ou dans ce bar, mais à partir de 2022 avec euh, la loi anti-gaspillage qui sera euh, appliquée, et eh bien tout ça sera clarifié, et donc à ce moment-là y compris dans les bars et les restaurants sans manger, et vous devrez avoir accès à de l'eau du robinet euh, gratuitement euh, si jamais vous le demandez. Bref, pour résumer tout ça, vous pouvez donc euh, demander toujours un verre d'eau gratuit au McDonald's euh, si vous le souhaitez, mais cette initiative d'eau by McDo euh, fait quand même pas mal polémique tant d'un point de vue donc éthique que d'un point de vue commercial et économique et ça me semblait donc assez intéressant d'en parler aujourd'hui. Allez on passe aux actualités en bref et on commence avec cette première actualité, l'émotion ce week-end après la mort d'un soldat français âgé de 34 ans, le caporal-chef Maxime Blasco tué au Mali lors d'une opération contre des terroristes djihadistes vendredi dans la région du Sahel. La ministre des armées Florence Parly lui a rendu hommage saluant je cite un soldat d'élite au parcours admirable de son côté emmanuel macron a évoqué son émotion particulièrement vive à l'annonce de sa mort il s'agit donc du 52e militaire français tué au combat dans la région du sahel depuis 2013 notamment dans la lutte contre le terrorisme un hommage national devrait lui être rendu cette semaine probablement aux invalides à paris selon le journal du dimanche la deuxième actualité en bref aujourd'hui C'est une actualité liée au coronavirus, mais pas d'inquiétude, ce sera la seule et elle sera très rapide. À partir du 15 octobre, en fait, les tests Covid dits de confort, donc pour aller au restaurant ou partir en voyage par exemple, ne seront plus remboursés par la Sécurité Sociale pour les adultes qui ne sont pas vaccinés et qui devront donc payer pour leur tests a priori aux alentours de 50 euros par test. Ça, c'est donc pour les personnes non vaccinées. Mais en revanche, ces tests de confort restent gratuits pour les adultes vaccinés et pour tous les mineurs, ce qui jusqu'ici n'était pas forcément garanti. Cette mesure est en fait censée encourager la vaccination selon le gouvernement, puisque avec des tests payants pour les non-vaccinés, eh bien, ça devient beaucoup plus intéressant de se faire vacciner pour pouvoir aller au restaurant, etc., etc. C'est en tout cas une mesure qui fait débat et on verra dans les prochaines semaines si ça a donc un impact sur la vaccination. La troisième actualité de ce en bref, elle est politique. Le candidat du parti de droite Les Républicains pour l'élection présidentielle d'avril 2022 sera désigné non pas lors d'un vote ouvert à tous les Français comme l'ont fait les écologistes mais bien lors d'un congrès fermé Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en gros, c'est seulement les adhérents au parti Les Républicains qui vont pouvoir voter le 4 décembre pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle et au passage, c'est donc pour la droite mais pour ce qui est à gauche de la primaire des écologistes visant à désigner le candidat Écologiste. Le second tour est en ce moment, il oppose Yannick Jadot à Sandrine Rousseau et on saura le résultat mardi soir. Quatrième info, rapidement puisque ce n'est pas l'info la plus importante du monde mais ça reste quand même quelque chose qui a fait réagir un certain nombre de politiques aujourd'hui. Le président de la République, Emmanuel Macron, a été visé par un jet d'œuf qui a rebondi en fait sur son épaule alors qu'il était en déplacement dans un salon à Lyon. Alors, l'individu à l'origine du jet a rapidement été maîtrisé et on ne connaît pas ses motivations pour l'instant. De son côté, Emmanuel Macron a demandé à ce qu'on lui amène l'auteur des faits en déclarant, je cite, s'il a un truc à me dire, qu'il vienne. Allez, avant de passer au flashback du jour, la dernière info de en bref concerne la Suisse. La population s'est prononcée à 64,1% en faveur du mariage pour tous lors d'un référendum ce week-end. Concrètement, ce que ça veut dire c'est que les couples homosexuels pourront désormais se marier civilement en Suisse, mais aussi adopter des enfants. Et au-delà de ça et eh bien, les couples de femmes pourront avoir recours à ce que l'on appelle la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Une PMA qui était réservée jusqu'ici aux couples hétérosexuels en Suisse. Allez, on termine les actus aujourd'hui avec notre petit flashback historique. Et aujourd'hui, retour le 28 septembre 1865, date de la mort de Louis Pasteur, un savant français qui a inventé notamment le vaccin contre la rage, c'est-à-dire, donc tout simplement le premier vaccin au monde et de manière symbolique donc le 28 septembre est désormais la journée mondiale contre la rage une maladie qui touche et qui tue encore aujourd'hui 60 000 personnes chaque année dans le monde. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez, je crois que j'ai tout dit, Prenez soin de vous et on se dit à très vite.